0: Nazywam się Damian Bazydło, pracuję we wszopie już prawie 12 lat. Czym się zajmuję? No, generalnie zajmuję się utrzymaniem technicznym laboratorium, aczkolwiek nie tylko, gdyż z wykształcenia no, mówię, mówię o sobie, że jestem technikiem elektronikiem, magistrem inżynierem elektrotechniki, czyli po prostu elektrykiem z wyższym wykształceniem. Może zacznijmy od samej genezy, Dla, dlaczego wybrałem sobie taki, a nie inny zawód, Dzieci już tam w wieku, nie wiem, 4-5 lat zawsze podpatrzą, widzą, o. Wóz strażacki, jaki ładny, może będę gasił pożary, ratował ludzi z wypadków, albo nie wiem, zostanę policjantem i będę dbało o bezpieczeństwo i porządek na ulicach i tak dalej. Natomiast ja nigdy w życiu nie pomyślałem o czymś takim. Zawsze jakoś mnie ciągło do tego majsterkowania. Interesowało mnie działanie urządzeń, no i generalnie no, cała rodzina do dziś mi wypominają, po, po, po 30 latach, no rozbierałem na przykład Przykład w domu zegarki i byłem ciekawy jak w środku wyglądają, co co powoduje, że te wskazówki się obracają, wskazują godzinę i oczywiście w odpowiednim tempie, czemu to się tak dzieje. Wszystko by było pięknie, fajnie, gdyby nie to, że ja tych zegarków potem już nie składałem i niestety, no, ja się dowiedziałem, co chciałem wiedzieć, a potem urządzenia już nie funkcjonowały. Generalnie też w międzyczasie zrodziła się też pasja, już tak częściowo do jakichś przewodów, baterii, baterii, żarówek, wiecznie gdzieś musiałem coś wykręcić, zabawki baterię podłożyć, przeciąć kabel, potem go złożyć, potem wiecznie coś nie działało. No ale tym sposobem myślę, że uczyłem się wszystkiego od potrzewki, zresztą do dziś dnia po sobie widzę, że czasami nawet rozbieram urządzenie po to, żeby się tylko dowiedzieć co ma w środku, jak działa, i zdobyć doświadczenia na przyszłość. Muszę jeszcze powiedzieć, że ta elektryka to w moim przypadku zawodowo się troszkę tak bocznymi, kolokwialnie mówiąc, tematami zajmuje, ale prąd i wszelkie procesy towarzyszące jego wytwarzaniu, przesyłaniu i korzystaniu w urządzeniach towarzyszą mi przy pracy, bo generalnie jeżeli zajmuje się instalacjami elektrycznymi, bo muszę jeszcze dodać, że no prąd, prąd elektryczny Instalacje elektryczne można szeroko rozumieć. Ja jak się zajmuję, to się zajmuję instalacjami takimi każdemu z nas znanymi w domach, w mieszkaniach, w jakichś instytucjach, czyli o napięciu 230 V, czasami też gdzieś są jakieś potrzeby podłączenia jakichś silników, urządzeń, które pracują już na trzy fazy, na 400 Natomiast jak wykonuję jakieś instalacje, to powiem szczerze, że nie lubię się bawić budowlankę, tylko staram się albo już kłaść te przewody pod przygotowane, nie wiem, bruzdy, korytka elektryczne. Też jak, jak z niektórymi kolegami budowlańcami mam układ taki, że oni robią całą instalację elektryczną bez najważniejszej jej części, czyli rozdzielnicy elektrycznej, podłączenia licznika, zastosowania odpowiednich zabezpieczeń nadprądowych, różnicoprądowych, jakiś kontrolek, no i oprócz tego muszę wykonać pomiary, żeby stwierdzić, czy też przewody elektryczne podczas prac budowlanych nie zostały uszkodzone, czy gniazda, oświetlenie zostały prawidłowo zamontowane. Nie lubię zbyt, zbyt się brudzić przy tej pracy, tylko staram się bardziej głową pracować w tym momencie, bo nie jest to jakaś wtedy ciężka praca fizyczna, tylko generalnie, no wiadomo, tam trzeba czasami coś przenieść, przewiercić i tak dalej, ale tu się dużo pracuje głową, żeby po prostu wiedzieć, jak to zrobić dobrze, bo trzeba też wspomnieć, że instalacja elektryczna musi być przede wszystkim bezpieczna. Dużo, dużo ludzi myśli sobie, o fajnie działa, czyli jest dobrze. No właśnie nie zawsze, bo dzień w dzień, nawet nie pracując stricte w tym moim wyuczonym i lubionym zawodzie, no zwracam uwagę na wszelkie pomyłki, zaniedbania, no i no co gorsze mogą skutkować porażeniem, prądem, a niektóre też bywają, że ktoś może stracić życie, no i BHP tutaj też jest właśnie bardzo ważne kilka, kilkanaście lat temu. Wymyśliłem sobie po prostu, że będę się specjalizował w wykrywaniu usterek w instalacjach elektrycznych, co często się zdarza przez jeden jakiś mały element, bądź też przez nieprawidłowe podłączenie, bądź też czasami przez wodę, bo no mamy, mamy wielki dom, a nie mamy w nim prądu i musimy czekać na przyjazd takiej osoby jak ja, która po krótkiej rozmowie z właścicielem, bądź też użytkownikiem domu, mieszkania, czy też instytucji, staram się po prostu wyciągnąć jak najwięcej informacji. No może porównam to też do wywiadu lekarskiego, no to ja też taki wywiad przeprowadzam, żeby wiedzieć co to jest, bo to wiadomo. Przychodzi człowiek do lekarza, to lekarz niekoniecznie wie jakie ma nawyki, co mu jest, Także tu rozmowa też jest bardzo ważna. No i potem zaczynam szukać swoimi różnymi sposobami. Też dodam, że jeżeli mają państwo swój obiekt, mieszkanie, dom, czy też instytucje? Pomiary elektryczne powinni państwo wykonywać przynajmniej, bo tak mówią przepisy prawa budowlanego przynajmniej raz na 5 lat, gdyż instalacje elektryczne pracują. No nie, zda, nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę, że wszystkie połączenia śrubowe pod wpływem przepływu prądu, a im większy ten prąd, tym bardziej pracują, te śrubki nam się po prostu odkręcają, mieć zaczyna się utleniać, czy też o zgrozo aluminium które już jest oczywiście w mniejszych przekrojach od wielu, od paru lat zakazane, grubsze przekroje aluminiowe, ale to w, mówię nie, nie zajmujemy się tym w instalacjach elektrycznych, oczywiście przewody aluminiowe istnieją, ale o większych przekrojach, natomiast no, sukcesywnie wycofujemy, gdyż to się okazało, że może aluminium było tańszym materiałem i tam ileś lat temu bardziej dostępnym no to niestety, ale okazało się no bardzo nietrwałym i powodowało Jakieś ciągłe usterki, mniej, powiem też, że można było przepuścić tego prądu przez te przewody, gdyż się nagrzewały, izolacja zaczynała się później topić, no i stąd też był pomysł, żeby wypróbować mieć, no. Bo wiadomo, można by robić instalacje elektryczne ze złota, z platyny i tych wszystkich szlachetnych szlachetnych metali, aczkolwiek ze względu na koszty nie możemy sobie pozwolić na coś takiego. No chyba że jesteśmy, nie wiem, na stacji orbitalnej, gdzie, gdzie niektóre elementy są, no, że tak powiem, infrastruktury krytycznej, że odpowiadają za nasze życie, na przykład dostarczają nam tlen, wtedy bardzo ważna jest jakość tych połączeń, koszty, no bo jest bardzo dobrym przewodnikiem elektrycznym. Natomiast no, ogólnie przyjętym teraz jest wszędzie miedź, bo miedź no, ma ten dobry stosunek swojego, swojej jakości, swojego przewodnika do do ceny i stąd też jest powszechnie stosowane. Chciałem też Państwu powiedzieć, na na co zwracać uwagę, jeżeli montujemy instalację elektryczną. Przede wszystkim tutaj, tutaj mogą się też Państwo ze mną zgodzić lub nie, ale instalację elektryczną tak samo jak, nie wiem, hydrauliczną, gazową, powinna wykonywać osoba, która zna się na tym, bo generalnie elektrykiem w naszym kraju może zostać każdy, tylko że tu się generalnie liczy doświadczenie. Ja też się staram cały czas je uzupełniać. Sporo czytam staram się czytać no jakąś literaturę popularno-naukową, opracowania jeszcze jakieś branżowe, i cały czas dowiaduję się czegoś ciekawego. I tym sposobem jestem w stanie połączyć teorię, którą się dowiem z literatury którą gdzieś tam na studiach i w technikum jeszcze miałem. Tując te instalacje elektryczne, często też ludzie robią to na własną rękę. No i generalnie nie widzę nic z tym złego, ale chociażby czasami zapytać się chociaż tego elektryka, jak to powinno być jakie materiały zastosować, na co uważać. Pytanie, no głównie to to chodzi o portfel danego inwestora, że albo elektryk wykonuje wszystko, albo też część jakichś prac. To to właśnie tak jak już wcześniej mówiłem, czasami elektryk może wykonać te ostatnie prace, ale warto się z nim wcześniej porozumieć już, Na samym początku prac budowlanych, bo bardzo ważnym jest też projekt, który ogranicza koszty i eliminuje błędy, które mogą wystąpić podczas montażu przewodów, urządzeń, aparatów elektrycznych. Chciałem też Państwu opowiedzieć o moich, może, najciekawszych przypadkach. Kiedyś zadzwonił do mnie pewien Pan, który remontował taki stary dom, jednorodzinny, nie wiem, 50-60 lat miał dom, ale stwierdził sobie, że może bardziej będę eko. Chciałbym mieć piec do ogrzewania centralnego, jakiś bardziej nowoczesny, ze sterowaniem. No i akurat pan zawodowo zajmował się sprzedażą, montażem pieców na pelet, czyli taką zgranulowaną biomasę, jeżeli ktoś z państwa nie wie co to jest pelet, to jest powiedzmy... Takie zgranulowane małe w wielkości dwóch ziarenek groszku, które za pomocą podajnika, to jest taka pompa zasysająca, odpowiednią ilość do pieca doprowadza i następuje spalanie tejże biomasy, bo to może być wykonywane, czy też straw, słomy, odpadów, drewna. To wiem, może już nawet z jakimś dodatkiem papieru, bo drewno też jest, bo papier też jest swego rodzaju biomasą, bo był przecież też procesie robiony częściowo z drewna. No i pan mi mówi, że problem jest taki. No co z tego, że wydał tyle pieniędzy, założył piec razem z instalacją za ponad 10 tysięcy złotych, a nikt w domu nie może się dotknąć. Żadnej rury, żadnego grzejnika. Nawet był problem taki, że tym piecem nie można było sterować. No po prostu na każdej metalowej części był prąd elektryczny. No i dochodziło do porażenia. Przyjechałem na miejsce, patrzę no zaczynam oczywiście od wywiadu, no dowiedziałem się tylko tego, że no to się stało po montażu tego pieca, no to zaczynam robić oględziny wszystko było na jednym poziomie, na poziomie parteru do kotłowni było wejście z zewnątrz domu i od wewnątrz no to po kolei patrzymy piec, sprawdzamy podłączenia no i patrzę, kurczę niby jest wszystko okej nie? no to idę do następnego pomieszczenia, tam chyba następnym Pomieszczenie był salon, no i oglądam gniazda, oglądam lampy, idę jeszcze dalej, jest następne pomieszczenie, znowu grzejnik, znowu na nim przyrządy pomiarowe mi pokazują obecność napięcia, strach się dotknąć czegoś metalowego, w międzyczasie też oglądam rozdzielnicę elektryczną, wszystkie przewody są podokręcane, bezpieczniki są prawidłowe, nie widzę jakichś rażących zaniedbań, no to kurczę, już mówię, no Drapie się po tej swojej głowie, a potem się dziwię, czemu jestem, kurczę, coraz bardziej łysy. To się okazuje, że jak myślę, to właśnie zaczynam się drapać, a potem tych włosów jest coraz mniej. No i jak to w niektórych filmach następuje w tym momencie z rodakcji. bo ja już mówię, kurczę, no, ja się staram no, znaleźć to za wszelką cenę, no, poświęcę ten czas, bo potem przyjadę do domu, no i co z tego, że, że byłem, Stwierdziłem, no ale nie chcę zostawić kogoś z takim problemem i to bardzo poważnym problemem, bo mówię, no, no może, może się wydarzyć nieszczęście. Przychodzi w tym momencie teściowa tego właściciela domu, gasi światło w tym drugim pomieszczeniu, tym zaraz za tym salonem, co opowiadałem. No i w międzyczasie mówię, "A, zobaczę sobie wskazanie mojego przyrządu pomiarowego. Ja patrzę, a tam o dziwo zero. No nie ma, nie ma. Ja mówię, jakim cudem, nie? No to mówię, proszę, niech pan jeszcze raz włączy. Znowu mamy napięcie. Wyłączy. Nie ma napięcia. Mówię, o, już jest jakiś trop. Pojawia się to w momencie włączenia światła w tym drugim pomieszczeniu. Sprawdzam sobie po kolei włącznik. Rozebrałem. Nie widzę nic. Patrzę dalej. No to co? Następnym elementem jest żyrandol. Żyrandol pamiętający czasy chyba młodości mojej babci. Patrzę... Na... Mierzę, no, na jego obudowie a nie powinno być, no to go ściągam, odpinam, odkręcam śrubki w kostkach przyłączeniowych. No i z powrotem pomiarnu. jak wcześniej mówiłem, każdy metalowy element, rura czy grzejnik. Teraz nieważne, czy ten włącznik od tego oświetlenia był w pozycji zamkniętej, czy też otwartej. Nie ma tego napięcia. No to mówię, kurczę, no zasadniczo jest po problemie i mówię właścicielowi, że zmieni pan żyrandol i problem się skończy. Zgadza się, ale że ja zawsze chciałem wiedzieć, dlaczego się tak stało, to rozebrałem ten żyrandol, który i tak już był spisany na straty. Okazało się, że jeden z przewodów, ten przewód fazowy był przetarty albo już izolację miał jakąś tam popękaną, bo najszybciej w przewodach elektrycznych ulega uszkodzeniu izolacja, bo miedź, jeżeli nie będziemy jej setki razy zginać, a zazwyczaj się przecież tego nie robi, bo to jest na stałe położone, jedynie tam gdzieś przy podłączeniach w puszkach, czy też tam po lampami oświetleniowymi, pla- kinkietami, plafonami i tym podobnymi. No nie, nie robi się jakiś... Do tego są przewody, które są giętkie, ale mówimy tylko o przewodach, które są są drutowe, są sztywne, twarde. Tak jak wspomniałem przed chwilą, było przebicie na obudowę tego żyrandola. Ale czemu czemu na wszystkich grzejnikach, rurach występowało to niebezpieczne napięcie 230 V? Okazuje się, że wisiał sobie ten nasz żyrandol na haczyku metalowym, stalowym. Haczyk stalowy był zawieszony na pręcie zbrojeniowym w suficie. No ale czemu te napięcie na rurach? Patrząc dalej w pokoju obok, widzę, że zostało wykute, bo nawet nie wywiercone było wykute w rogu pomieszczenia przejście na wszystkie miedziane rury z instalacji ogrzewania. No i w tym miejscu musiało nawet chyba, było to widać, że pręd metalowy ze zbrojenia w suficie stykał się z miedzianą rurą. Tym sposobem dalej miedziane rury szły do pieca, wszystko tam miało kontakt jak metal z metalem i tym sposobem pojawiało się to niebezpieczne napięcie na na całej instalacji wodnej. Z tego, co tam potem jeszcze rozmawiałem z właścicielem tego domu, kupili nowy żyrandol, nie było z tym problemu, wszyscy byli zadowoleni, a ja miałem kolejną zagadkę rozwiązaną. Chciałem jeszcze powiedzieć o tym, jak odróżnić elektryka od osoby, która no, przy, przypadkiem się zajmuje tym prądem elektrycznym, bo powiedzmy jest jakimś tam budowlańcem i położy płytki, wykona instalację hydrauliczną, no i przy okazji też tam rozprowadzi przewody elektryczne, ewentualnie dokona jakichś napraw, no. no generalnie to chciałem przestrzec przed tym takim, bo no, do, dosłownie 2 czy 3 dni temu miałem taki problem, bo właśnie z kolegą budowlańcem, którym pracuję pomagam mu przy tych jego zleceniach Zastanawiałem się, czy winny jestem ja jakiemuś złemu podłączeniu w rozdzielnicy elektrycznej, bo co najgorsze, mieszkanie było częściowo remontowane, część instalacji musiała zostać, część instalacji była nowa no i zawsze jest wtedy ryzyko, że czegoś na przykład nie podłączę. no I tym sposobem po kilku dniach, bo nie dało się wejść do wszystkich pomieszczeń, żeby sprawdzić, czy jest prąd i czy jest wszystko poprawnie, okazało się, że w jednym pomieszczeniu, że nie świeci, także jedno połączenie wykonałem niepoprawnie, ale zawsze się umawiam tak, że przyjadę na sam koniec inwestycji jeszcze i posprawdzam wszystko jak być powinno. I kolega mi mówi, że bywa tak, że bezpiecznik wybija co 5 minut, raz na pół dnia, czasami nie wybije, a ja już się drapie po tej biednej swojej głowie i się zastanawiam, mówię, kurczę, on czy ja? No i się pytam, mówię, Michał, kurczę, nie przewierciłeś gdzieś tego przewodu, bo ty tu pełno rzeczy robiłeś, nie? Mówi, kurczę, no chyba nie, ale, ale sobie przypomniał, że podłogą przed jeden przewód kład kafelki. Musiał wyrównać posadzkę, żeby tam kawałek zaprawy gdzieś uzupełnić. No i akurat było to miejsce, no i przypomniał sobie, że izolacja tego przewodu miała kolor czerwony, więc ją znalazłem w rozdzielnicy, odpięliśmy przewód i całe szczęście okazało się, że tylko jedno gniazdko zasila w pomieszczeniu, które nie było remontowane, więc położył sobie nowy przewód, który mu tam podłączyłem i problem w ten sposób wyeliminowaliśmy. A czemu się Generalnie tak stało, no bo budowlańcy nie wiedzą tego, co wiem ja, że taśma izolacyjna nie rozwiązuje wszystkich problemów. Są odpowiednie techniki do łączenia przewodów pod tynkiem, czy też wylewce, czy też uszkodzonych przewodów. No niestety, ale musimy zwracać na to uwagę, gdyż woda wejdzie wszędzie. Nawet z tej zaprawy, która myślimy, że jest sucha, ona jeszcze długo, długo Nie będzie sucha, albo wejdzie pod tą taśmę izolacyjną i cały czas będzie powodowała jakiś problem elektryczny. No powiem, powiem, miałem też taki przypadek tutaj w szkole też, w której pracuję. Trafiłem kiedyś wiertarką, wiertłem wiercąc w przewody. Myślałem, że ich nie uszkodziłem. Przewody mi się delikatnie zawinęły na wiertle. Patrzę, no nie widzę tego uszkodzenia. To dobrze, no to mówię generalnie, zostawiłem te przewody w puszce, nic z nimi nie robiłem, bo nie widziałem jakichś uszkodzeń. To całą tą dziurę po wierceniu, bo musiałem zamaskować natynkowym włącznikiem, gdyż po to właśnie wierciłem dwie dziury pod kołki. W pewnym momencie dostaję zgłoszenie, że w części budynku nie ma prądu. No i było to po deszczu, gdzieś się wilgoć jakimś cudem dostała mury budynku niby grube, ale nie wiadomo jak z tym odprowadzeniem wody deszczowej. Rynny też chyba nie było jakiejś pierwszej jakości. No i gdzieś tam się trochę do tego połączenia dostało. No, że to trwało aż pół roku. Myślałem, że jest wszystko dobrze. Wziąłem, wykręciłem ten włącznik ze ściany. Założyłem specjalne koszulki termokurczliwe z klejem do naprawy tych przewodów elektrycznych i od tego czasu jest spokój. Też chciałem powiedzieć po czym poznać dobrego elektryka, takiego elektryka z przypadku, no, Dobrego elektryka jeśli dany inwestor, który ma do wykonania instalację elektryczną, bądź też jej jakąś modernizację, generalnie powinien już poznać po kilku minutach rozmowy. No, będzie widać, że osoba ta nie jest przypadkową osobą, która zajmuje się prądem elektrycznym, że nie jest na przykład budowlańcem, który przy okazji tam zawsze coś zrobi i nie zawsze będzie to zrobione dobrze. U nas tutaj na Śląsku, często jest tak, że panie, no było wszystko dobrze, no i często też słyszę w rozmowie, że mój kolega z kopalni, który tam jest elektrykiem na dole, no mi to zrobił, przyszedł, zrobił, no ja tak patrzę, mówię, no no, widzę, że zrobił, jakoś to tam połączył, ale nie zadbał o szczegóły, no i właśnie diabeł tkwi w szczegółach, że gdzieś coś nie było dokładnie zaizolowane, gdzieś się później wilgoć dostała, nie były zastosowane odpowiednie metody łączeniowe, no bo wiadomo no jak to na kopalni, tam się liczy wydobycie, maszyny muszą cały czas pracować, więc nie każdy tam patrzy aż tak bardzo na jakość tego połączenia, tylko tam przede wszystkim liczy się czas. Generalnie dlatego też wspomniałem wcześniej, że tą wiedzę trzeba sobie uzupełniać, no. Co jeszcze warto zapytać albo jak poznać tego elektryka, tego prawdziwego elektryka. No przede wszystkim no, musi mieć trochę tych swoich narzędzi pomiarowych. Musi też wykonać państwu po swojej zrobionej usłudze pomiary, z których mam wystawi protokół, że rezystancja przewodów jest prawidłowa. Oczywiście regulują to wszystko odpowiednie normy, których nie będę przytaczał. Generalnie, tak jak wspomniałem wcześniej, ta rozmowa jest najważniejsza, bo budowlaniec to często tylko powie, tak zrobię, zrobię, no ale jak zrobi, to też często go sprawdzić i później błędy wychodzą często nie, nie zaraz, tylko po kilku miesiącach, czasami latach, albo czasami też dochodzi do porażenia, bo budowlaniec nie do końca wie jak to zrobić, czego czego nie wolno używać, co jest skazane, co jest dobrą praktyką, co jest złą, na przykład tak jak ostatnio rozmawiałem, ktoś mi tam ze znajomych powiedział, że ma położone przewody u siebie w mieszkaniu pod skosem, no a generalnie powinno się, to jest oszczędność przewodu, ale generalnie dobrą praktyką jest coś takiego, żeby przewody układać w pionie i w poziomie, równolegle do linii ścian, sufitów i podłóg. No bo potem widzimy, że mamy gniazdko, 2 metry wyżej widzimy, że mamy puszkę i domniemujemy, że przewód jest pociągnięty w pionie między puszką a gniazdkiem no i przykładowo chcemy powiesić szafkę kuchenną, powiesić obrazek, tak jak jeden z moich klientów wieszał chciał powiesić obrazek w kuchni żonie, no i nie zwrócił uwagi co robi, bo włącznik od światła był na wysokości tam m, 45, jak to zwykle się wie A puszka była prawie pod sufitem, no i wziął tego gwoździa, no i wbił. I potem dzwoni do mnie, mówi, że nie można włączyć światła w kuchni, bo już potem do piwnicy musi w bloku lecieć, że wybije mu bezpiecznik. Ja tak przyjechałem, patrzę, a tu centralnie gwoźdź wbity, no ale oczywiście jakoś sobie z tym poradziłem. No. Zrobiliśmy w tym miejscu puszkę i obrazek powiesił, tylko tym razem gwoździa wbił 3 cm bardziej w lewo, no i tym sposobem nie trafił. Centralnie w dwie żyły przewodu, które powodowały zwarcie w momencie włączenia jednego z dwóch obwodów oświetleniowych, nie. No dobra, a skąd w ogóle to stwierdzenie, że elektryka prąd nie tyka? Ja mam na to swoją taką prywatną teorię, że generalnie ktoś, kto rozumie zjawiska związane z prądem elektrycznym, ktoś, kto tam ma trochę pojęcia, wykształcenia, zainteresowania, wie, gdzie się się nie dotknąć, gdzie się można dotknąć ewentualnie, jakich przyrządów pomiarowych użyć, żeby stwierdzić, że tego napięcia nie ma w danym miejscu, obwodzie, żeby można było bezpiecznie pracować. Natomiast osoba, która nie ma jakiegokolwiek pojęcia o prądzie elektrycznym, czyli taki użytkownik, dla niego to ważnym jest tylko jak Sadzić wtyczkę do gniazdka, ewentualnie załączyć jakiś obwód oświetleniowy, no i tyle go interesuje. Natomiast elektryk bardziej zajmie się tym problemem od środka i stąd też wie, gdzie może się dotknąć, a gdzie lepiej się nie dotykać. Liczę na to, że że nie zanudziłem Państwa tym, co opowiadałem, bo generalnie co chwilę mi nowe pomysły do głowy przychodziło, bo wiadomo, czy kiedyś będzie pomysł na nagranie jeszcze jakiegoś drugiego podcastu, tylko muszę się odpowiednio do tego przygotować. Także dziękuję serdecznie i dziękuję też za to, że mogłem Państwu powiedzieć o, o, o tym, czym się akurat zajmuję.